0: Nos últimos anos, as discussões acerca da existência normativa de um direito à cidade têm se intensificado e recebido estímulo no meio acadêmico. Apesar de reconhecido e amplamente debatido em outras áreas do saber, sobretudo no urbanismo, na geografia, na arquitetura e na sociologia, o direito à cidade, aparentemente, somente recebeu status legal ou foi institucionalizado dentro de nossas formas jurídico-políticas a partir do início da primeira década do século XXI. Se você tem interesse de aprender um pouco mais sobre direito à cidade a partir da perspectiva jurídica, me acompanhe nesse podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O episódio de hoje tem como objetivo discutir aspectos da pandemia do coronavírus na perspectiva do direito urbanístico brasileiro. Bom, para a gente discutir esse tema é necessário a gente entender e compreender que o Brasil paga um preço elevado pelas décadas de violação do direito à cidade, em que pese o Estatuto da Cidade ser datado de 2001, a sua implementação se demonstra muito lenta considerando a sua assimilação pelo poder público. É, Diz-se isso porque nas periferias brasileiras se evidenciam algumas características que são opostas àquilo que as diretrizes de política urbana preconizam no artigo 2 do Estatuto da Cidade. É, essas características elas se revelam na intensa presença de assentamentos irregulares que foram produzidos com materiais precários, na ausência de uma infraestrutura básica, principalmente de serviços públicos e por um adensamento excessivo dessas habitações. Em virtude disso, uma parcela considerável de brasileiros, se não a, em sua totalidade, tiveram dificuldades de adotar as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde para enfrentar adequadamente a pandemia do coronavírus. Essas situações elas devem ser combatidas pelos municípios. E aí, é, nas diretrizes de política urbana constante no Estatuto da Cidade, o cidadão tem garantido o direito a cidades sustentáveis. Esse direito às cidades sustentáveis ele pode ser entendido como um direito à terra urbana, o direito à moradia, o saneamento básico, à infraestrutura urbana, aos serviços públicos, ao lazer. É, essa é uma diretriz central, ou seja... É aquela que orienta a execução da política urbana pelo ente municipal que deve como, funcionar como uma bússola de forma a orientar todas as suas políticas públicas em direção a essa diretriz. Os impactos do coronavírus revelaram as consequências aí do país em não adotar essas medidas, planos, programas e projetos relacionados à política habitacional ao melhoramento das moradias no Brasil, a regularização fundiária e a urbanização desses assentamentos é, para que fosse possível e nos permitisse afirmar que o país garante o direito à cidade sustentável. A pandemia também proporcionou uma experiência que é muito é, diferenciada de acordo com a classe social que pertence à pessoa que está é, procurando atravessar esse período de modo adequado. As desigualdades territoriais presentes no território brasileiro, que dialogam com as desigualdades sociais, ensejaram que a população de periferias e pessoas em situação de rua, que em sua maioria são pessoas vulneráveis ou em situação de vulnerabilidade social, tenham maiores dificuldades de enfrentar o coronavírus. Considerando os desafios enfrentados pelos municípios brasileiros que estão enfrentando a pandemia, uma solução seria a adoção de medidas de polícia administrativa em matéria urbanística, que garantisse dessa forma o cumprimento da função social da propriedade no Brasil. A Constituição de 88 ela diz que os municípios podem tomar medidas de notificação daqueles imóveis que não são utilizados ou que estão subutilizados ou mesmo não edificados. Assim, especialmente os imóveis não utilizados, eles poderiam estar sendo mobilizados para o atendimento dessas populações em situação de vulnerabilidade. É... Essas medidas elas podem ser adotadas pelos entes municipais para garantir o atendimento desse déficit habitacional. Nesse momento, nesse período de pandemia, os poderes públicos estiveram e ainda permanecem diante de um desafio de utilizar esses instrumentos jurídicos que estão previstos no nosso ordenamento pátrio e que possui também assento constitucional, por exemplo, a requisição administrativa para um enfrentamento eficiente eh, nessa pandemia. O artigo 5º, inciso 25 da Constituição, garante essa requisição administrativa. Surge uma dúvida é, No desafio do financiamento Do combate à pandemia De onde os municípios Poderiam retirar recursos Bem, uma das diretrizes Da política urbana brasileira Que foi preconizada pelo Estatuto da Cidade Diz respeito à redistribuição Da renda gerada pela cidade Há uma diretriz que prevê A justa distribuição dos ônus E benefícios gerados pelo processo De urbanização esse é um processo que deve ser coordenado pelo poder público e que deve prever essa redistribuição de renda urbana gerada pela cidade. Um exemplo é a entrega onerosa do direito de construir. Muitos municípios brasileiros, especialmente as cidades médias e cidades caracterizadas como grandes cidades, as metrópoles brasileiras, onde o próprio mercado imobiliário é mais dinâmico, adotam o instrumento da outorga onerosa do direito de construir. O Estatuto da Cidade diz que os recursos que se originam da aplicação deste instrumento devem ser utilizados com a finalidade urbanísticas e ambientais. No geral, esses recursos são direcionados a fundos municipais e que depois são aplicados em obras de regularização fundiária, programas habitacionais, todos é, ali relacionados à qualificação ambiental da cidade. Assim, é, o processo de urbanização e o recurso que o município consegue oferir desse processo de expansão das cidades seja direcionado para essa população de baixa renda. Dessa forma, o redirecionamento desses recursos dos fundos para medidas de enfrentamento da pandemia em regiões periféricas se apresenta como uma possibilidade. Na legislação urbano-ambiental brasileira, principalmente acerca do licenciamento ambiental, muitas vezes é previsto tanto medidas mitigadoras como medidas compensatórias. No caso do direito ambiental, como também no direito urbanístico, há a possibilidade de solicitação do poder público de contrapartidas pela demanda de infraestrutura urbana que o empreendimento ou atividade pode gerar. Essas propostas, elas muitas vezes são medidas relacionadas, por exemplo, com uma duplicação de avenidas, é, construção de uma praça, uma ciclovia, que são medidas adequadas em tempos de normalidade. No entanto, considerando aí esse momento de pandemia, que é um momento, um período excepcional, é, seria bastante adequada que os municípios pensassem em redirecionar essas contrapartidas que se originaram do licenciamento urbano ambiental para obras emergenciais nas periferias das cidades que possibilitassem, aí, por exemplo, o acesso à água potável, que é um direito humano previsto por todo o ordenamento jurídico de direito internacional e também dentro do nosso ordenamento jurídico interno.